0: به نام خدا، اینجا استودیو صده های همراه، من سیما عبقری به همراه همکارم
1: غلامعلی در
0: این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به زربال مسئله ایرانی و آن و همینطور در مورد اولین تمدن و سلسله‌های ایران باستان یعنی از حکومت ماد تا نرس آخرین پادشاه ساسانی برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در بدست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بد و کنونی بکوشیم با ما همراه باشید دومین پادشاه هخامنشی کمبوجیه مرگ کمبوجیه بر پایه سنگ‌نوشته بیستون و متون رسمی بابلی کمبوجیه پس از ماه جولای سال 522 قبل از میلاد درگذشته است. او هنوز در مصر بود که گعومات در 11 مارس سال 522 در ایران جای او را گرفت و بر تخت نشست. بر اساس گفته های هرودوت، او در راه بازگشت به ایران در سوریه بود که خبر بر تخت نشینی گعومات را از جارچی دریافت کرد. مرگ کمبوجیه در حاله ای از ابحام و افسانه است. بر اساس کتیبه ی او به مرگ خود مرد. این عبارت مشخص نمی که آیا کمبوجی خودکشی کرد یا چنانچه برخی استدلال کرده اند منظور داریوش مرگی بر اثر جهالت و عقوبت کارهای کمبوجیه بود. عبدالحسین زرینکوب معتقد است که این جمله داریوش هم فکر وقوع خودکشی را نفع و هم مرگ طبیعی را انکار می کند. در تفسیر این عبارت اتفاق نظر ندارند و مشخص نیست. منظور داریوش مرگی طبیعی، خودکشی و یا هر دو بوده است. برخی معتقدند مرگ کمبوجیه تصادفی و به دست خودش بوده است. در سالنامه ها و رویدادنامه های محلی مصریان تنها گفته شده که مرگ کمبوجیه در زمان مسافرت روی داده است و جزئیات بیشتری ذکر نشده است. هرودوت گزارش می شاه هنگام سوار شدن بر اسب بی احتیاطی کرد و خنجری که بر کمر داشت در رانش فرو رفت و پس از سه هفته درگذشت. از سوی دیگر کتسیاز گزارش می دهد که کمبوجیه بر اثر حادثهی در خانهش در بابل درگذشت. هنگامی که او برای سرگرمی خیش تکه چوبی را با کاردش می تراشید، کارد در رانش فرو رفت، آن را شکافت و بعد از یازده روز درگذشت. او همچنین می نویسد که ایکساباد یکی از سرداران حخامنشی جنازه او را با خود به پای تخت آورد. میراس کمبوجیه ارنست هرتسفلت معتقد است بنایی که در زبان آمیانه تخت رستم نامیده می شود و در نزدیکی نقشه رستم و در چهار کیلومتری شمال تخت جمشید قرار دارد برای آرامگاه کمبوجیه در نظر گرفته شده بود. ولی پس از مرگش ناتمام ماند. کوشش های هرتزفل در سال 1932 میلادی برای دستیابی به اصناد سنگمنا به جایی نرسید. برخی دیگر از جمره علیرضا شاپور شهبازی اعتقاد دارند ویرانه سنگی زندان سلیمان در پاسارگاد آرامگاه کمبوجیه است. گروهی دیگر نیز آثار سنگی بین تخت جمشید و نقش رستم که به نام تخت گوهر معروف است را آرامگاه کمبوجیه دانستند. محمد تقی ایمانپور معتقد است که بنای تخت رستم طرح نیمه تمام آرامگاه کمبوجیه به سبک آرامگاه کروش بزرگ است که با مرگ نابه هنگام بی نیمه تمام رها گردید و پس از مرگش مکان دیگری در نیریز برای بی ساخته و در آن دفن شد. شخصیت کمبوجیه. آشنایی ما با شخصیت کمبوجیه به کمک منابع دست دوم است، زیرا سنگ نوشته ای از دوران او باقی نمانده تا تصویر کامل تری از شخصیتش به دست دهد. بسیاری از تاریخنگاران کلاسیک گزارش می دهند که کمبوجی از زمان کودکی به بیماری سر و جنون مبتلا بوده و همچنین ذکر می کنند که رفتار کمبوجی در مصر همراه با خشونت، تمسخر خدایان مصری و تعرض به مقبره های شاهانه بوده است. این در حالی است که تا کنون هیچ گونه گزارش و مدرکی از منابع مصری مبنی بر تعرض و تخریب معابد مصر توسط کمبوجیه به دست نیامده است. من مفقری در واقع اونایی که اینو
1: گفتن مثل که مشکل داشتن. آره همین انگار دشمنی داشتن <تصفيق> بله، با کمبوژی. اتفاقی نیفتاده بر اونجا اینا گفتن اینجا ترس کرده بود. بله.
0: هرودوت میگوید که ایرانیان به کمبوژی جبار می گفتن. زیرا او نیمه دیوانه، ستمگر و گستاخ بود. اما این ارزیابی نشان تبلیغات منفی ایرانیان و مصری ها در دوران پساز هست. قیبت پس از کمبوجی است.
1: کردن کردندم؟ بله، بیعت کردن.
0: او قطعاً از سوی بزرگان هخامنشی مورد تنفر بود، زیرا کمبوجی قدرت را در داستان خیش متمرکز کرده بود. روحانیون مصری نیز داستان‌های نادرستی درباره وی انتشار دادند، زیرا کمبوجیه حقوق و بودجه‌های دولتی معابد مصری را کاهش داد.
1: بله شخصی بله بنده
0: <تصفيق> طبیعتا این فرمان تنفر شدیدی را در میان کاهنان مصری نسبت به کمبوجیه برانگیخت که مطمئنا از سنت ضد کمبوجیه ای سرچشمه میگیرند اما گزارش دیگری که تصویری تر از کمبوجیه ارائه می‌دهد کتیبه ی روی مجسمه اوجا سنت است که کمبوجیه را به منزله یک فرعون مصر و شخصیتی خیرخواه معرفی می‌کند بنابر عقیده مری بویس، شخصیتی سخت کوش بود و در گذاری و احترام به سنن و آداب میکوشید. مهمترین ادعای یونانیان در مورد کمبوجی این است که او نخستین کسی بود که عمل خویدوده یعنی ازدواج با نزدیکان را انجام داده است. به گفته هرودوت، کمبوجیه دلباخته یکی از خواهرانش شده بود و میخواست با او ازدواج کند. ولی چون بر برخلاف همه رسوم بود، پس موبدان را فراخواند. و از آنان پرسید که آیا قانونی هست که اجازه دهد مردی با خواهر خویش ازدواج کند؟ آنها خودش. بله، دیگه با خواهر خودش. آنها پاسخی به وی دادند که هم جانشان را ایمن می‌داشت و هم مطابق ادالت بود. آنها گفتند که قانونی نیافتند که زن و خواهر و برادر را جایز شمرد. ولی قانونی دیگری یافتند که اجازه می‌دهد شاه پارس هرچه دلش بخواهد انجام, انجام دهد. به همین سبب کمبوجی نخست با این خواهر و سپس با خواهر دیگرش آتوسا ازدواج کرد.
1: و طبقه خان مبغدی اگر یکی از ما سوال بکنه که برای ما از کمبوژیه بگو ما واقعا دیگه بعد از نظر خود اون هرچی رو سلاح میدونیم. بله یکیم. درسته. یا اون همه بدار رو راجبش بگیم یا این همه توصیفی که راجبش بگیم. بله درسته. بگی؟ هر
0: هرچیزی که به ذهنمون اون... برداشتی که خودم خودمون بعد بله از کمبوجیه داریم بله. اگر جزئیات گزارش هرودوت قابل اعتماد باشد نشان می دهد که تا پیش از روزگار کمبوجیه خویدوده برای ایرانیان غربی امری ناشناخته بوده است از نظر بویس آور است که عملی برخواسته از بلحوستی یک پادشاه وظیفه دینی و لازمی ایمان انگاشته شود وانگهی از خان لودیایی که هم روزگار هرودوت بوده است، نیز نقل شده که مقان با مادران خیش هم بستن می شوند. آنها ممکن است چنین رابطه ای هم با دختران و خواهران خیش داشته باشند. وجود عمل زن و هم همخونی به صورت گسترده در میان جوامع باستانی
1: اثبات شد. خدا رو شد که این جوامه بارش این رو رفتن, رفتن. قابل تعمل نبود. باقل <تصفيق>
0: از نظر فرای، ازدواج با مهارم توسط روحانیان زرتشتی در روزگارهای اخیرتر ترغیب شد از آنجا که یونانیان ازدواج با مهارم را ناپسند و مخالف قانون می‌دیدند و نیز از آنجا که هرودوت نظر دشمنانه یونانی مصری شدیدی به دست می‌دهد و شاید هم شرحی ویژه از اولی ایرانیان درباره کمبوج بیان می‌کند پس ناممکن نیست که این عمل از کارهای رایج شاهانه هخامنشی بدانند. بعیده ریچارد فرای منشأ این نوع ازدواج شاید زرتشتی نبوده و ایلامی بوده است که هخامنشیان به منظور نگهداری از پاکی خون خاندان شاهی آن را اخس کردند. در قسمت بعدی از موج ایران باستان در مورد بردیای دروگین می‌شنوید. خفام قلامی احوال شما
1: مستی خسته نباشین سلامت باشین قربان شما خدا رو شکر من این هفته بهترم الهی شکر بله. از صدوتون هم کاملا بله مشخصه بله. سلام خوردگی هم تموم شده خدا رو شکر باز میریم که یه زبور مسئله زیبایی دیگه پیه چالش دیگه بله و برای شما آقای علیزاده و شنوندگان عزیزمون داشته باشیم من تا برعکس اون دفعه که بهتون گفتم که زبور مسئله سختی داریم من فکر می‌کنم این دفعه خیلی راحته فهله. و بهتونین حدس بزنیم امیدوارم آقای علیزاده لطفا دوباره برای خودتون نمره منفی ناگیریم هستی؟ خب خب خیلی جالبه هنوز ضرور و سر رو نخونده شما میخواستین اسمشو بگی آسون بله 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 خیلی خوب پس میلیم ببینیم چی کار میکنی شما بحله. در دامنه کوهی بلند دو روستا قرار داشت که یکی از این روستاها در میانه کوه بود که به اون بالا کوخ میگفتند و روستای دیگه هم پایین کوه بود که بلتق به اون پایین کوه میگفتند بله. بله. چون اون منطقه کوهستانی خیلی خوش آب و هوا بود مردم هر دوتا روستا باقای میوهی خیلی زیادی داشتن و به کمک ای که تو بالا کوه از دل زمین میجوشید آب مورد نیاز خودشونو و باقاشونو تمنی میکردن مردم هر دوتا روستا با آقای خیلی زیادی داشتن و به کمک چشمه که تو بالاکوه از دل زمین میجوشید آب مورد نیاز خودشون و باقاشون رو تمین مردم این دوتا روستا به خاطر باقداری پر رونقشون و وضع اقتصادی خوبشون سالهای سال بود که در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکردن تا اینکه خانه بالاکو مرد و پسرش به جای اون خان شد. پسر خان خیلی تما بود و میخواست به هر طریقی که شده ثروت بیشتری به دست بیاره. یه مدت بعد از اینکه پسر خان بالاکو به جای پدرش خان شده بود، بزرگان و روستاشون رو جمع کرد و به اونا گفت چرا ما باید بذاریم که اون چشمه بالاکو به پایین کو هم برسه؟ خدا خواسته این چشمه بالای روستای ما باشه چرا باید از این آب به پایین هم بدیم؟ اگه خدا میخواست یه چشمم به اونا میداد؟ خانه جدید با همین حرفا تونست مردم رو قانه کنه و مسیر آب رود رو به طرف پایین رود ببنده اون میخواست با این کار آب به پایین کوه نرسه و مردم روستا مجبور بشن خونه های خودشون رو خیلی ارزون بفروشن و از اون روستا برن آخه. بله و نقشه داشت که دوباره آب رو باز کنه و زمین ها رو به چند برابر قیمتی که خریده بوده بفروشه بخشه. اولش بهتون گفتم که خیلی تما بود بله. بله. چند روز بعد از بستن آب به روی پایین ها اونا دیگه حتی آب برای خوردن هم نداشتن و باغای میوه هم در حال خوش شدن بود. همه به خانه پاینکو گفتن که فکری به حال این وضع بکنه. خان هم تصمیم گرفت و همراه چند نفر از باغدارا و بزرگان، بیرن بالا و مسیر خشک رودخونه رو ببینن که چه اتفاقی افتاده.
0: یعنی هنوز خبر نداشتن که
1: این آبو بالا کوه هستن. چرا میدونسم هم خواسته ببینن که چرا این رودخونه خوش شده. آها درسته. رفتن ببینن که چرا خوش شده بله. و آب از کجا بسته بله. شده. فکر نمی کردن که اصلا جریان جریانی باشه که بله. اون این کار کرده بله. باشه. چون سالها بود با هم به خوبی و خوشی بله. زندگی می‌کردن. به هر حال اینا مسیر خشک که رو گرفتن و رفتن تا به بالاکو رسیدن و دیدن که بله خانه جوان مسیر آب رودخن رو تغییر داده و اونا به قصد شکایت کردن رفتن بیش خانه بالاکو رفتن اونجا و و خانه بالاکو که منتظر اومدن اونا بود و جباباشو از قبل آماده کرده بود با خونسردی گفت بالای کو مثل عربابه هاینه کو مثل رعیت و این دوتا کو هرگز به هم نمیرسن او پس کوه به کوه نمیرسه آفرین. آدم آدم میرسه. آفرین آقای علیزاده مثل خواب تشریف داشتین دا آره. گفتم که آسون بود آفره خانمه ابقری اتفاقم من دیشب میخواستم این یتیکر رو آره اینو گفتین فهمیدم بله <تصف> دقیقا میخواستم این یتیکر رو موقعی نوشتن حصف کنم متا دیدم نه این یه تیکهی که اینجا هست حالا تو داستان باز چندی بار تکرار میشه و باید باشه گفتم حالا اشکال نداره به ذکی حدس بزنه آفرین به شما بله ما نه آفرین خواهیم خب بله شون میگه که این دو تا کوه هرگز با هم نمیرسن و اگرم میخواین که آب دوباره مثل قبل به پایین کوه برسه، باید قبول کنین که من ارباب شما باشم و شما رعیت. شنیدن این پیشنهاد برای مردم پایین کوه خیلی سخت و ناگهانی بود و اونا با ناامیدی از صلح با خانه بالا کوه به خونه‌هامون برگشتم. بعد از چند روز فکری به ذهن خانه پایین کوه رسید. مردم رو جمع کرد و گفت ما باید قنات درست کنیم. هر کدوم از شما باید بیل و کلنگی ورداره و با هم چاه بکنیم و با حفر یک قنات آب رو به روستا برسونیم. و همگی هم همین کار رو کردن. و با حرف کردن چند تا چاه و کانال زیرزمینی و وصف کردن چاه ها به هم قنات بزرگی درست کردن آبی که از این راه به مردم روستا می رسید حتی از قبل هم بیشتر بود و دوباره مردم خوشحال به باقاشون برگشتن و به کارشون ادامه دادن بعد از چند روز آب چشمه بالارود خوش شد و مردم همه پیش خانه جوان رفتن و از این وضع پیش اومده شکایت کردند خانه جوان با وجودی که دلش نمیخواست به پایین کوه بره ولی مجبور شد به همراه ای از باغدارا بره پایین کوه و راجع به هفر چاها باشون حرف بزنه. خانه بالا کو وقتی رسید به خانه پایین شروع کرد به التماس و گفت شما با این کارتون چشمه ما رو خشک کردید خب حالا نمیخواست بره <تصفيق> هم کرد بله ما میخوایم برای اینکه باقای ما خوش نشه چنتا از این ها رو به سمت بالا برگردونید خانه پایین لبخندی زد و گفت عزیزم آب از بالا به پایین حرکت میکنه من چطوری میتونم آب قنات رو از پایین کوه به بالای کوه بفرستم؟ مگه تو نبودی که میگفتی کوه به کوه نمیرسه خوب درست گفتی کوه به کوه نمیرسه ولی ما آدمیم و آدم به آدم
0: میرسه چقدر زیبا بود هیچ وقت مورد این زاربال مساله به که زیاد استفاده
1: میکنیم؟ دقیقا
0: و اینکه هیچ وقت داستانش رو فکر نمی‌کردم اونجوری باشه خیلی زیبا بود بله. و این کجا استفاده میشه خان علی؟ بله این
1: ضرب المثل کنایه از اینه بله. که آدما همیشه به هم دیگه نیاز دارن.
0: بله،
1: درست. حالا تحت هر شرایط یه وقت یه سری به یه سری دیگه، دوباره یه سری به اون سری، هر بله. وقت باید هوای همدیگه رو داشته باشیم درسته. دیگه. فکر نکنیم که ما مایییم. واقعا همین این رو بذاریم که دقیقا دست شما
0: درد نکنه، خیلی ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون که تا این لحظه با ما بودن. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. به خدا میسپارامتون
1: و خدا خب شنوندگان عزیز امیدوارم که همه ما قدر همدیگر رو بیشتر بدونیم روز و روزگارتون بر وفق مرادتون و خدا نگهدارتون